0: Portrait
1: Sonore
2: Seconde nature Un balado pour ceux et celles qui réfléchissent à la nature en ville Je m'appelle Mathilde J'ai la trentaine Je vis en ville et je n'ai pas de chalet J'ai eu envie de réfléchir sur ce qui nous relie aux arbres, sans lesquels nos villes seraient irrespirables. Comment être de bons alliés du monde végétal Peut-on développer un lien plus personnel et plus respectueux avec les plantes Que nous apprennent-elles sur nos modes de vie, notre façon de bouger et parfois nos immobilités Chaque épisode de Seconde Nature propose une rencontre. Je suis allée parler avec des personnes qui ont tout en commun une certaine forme de résistance. Elles ont trouvé des ressources dans les friches de la ville, fabriqué leurs cabanes dans les arbres de Montréal, leur inspiration dans les kilomètres de ruelles vertes et sur le Mont-Royal. Des libres penseuses. Elles sont en recherche, en questionnement. Elles invitent à la discussion. La seconde rencontre est avec Jules Delisle. Biologiste de formation et de passion, elle a longtemps travaillé sur le Mont-Royal. Comptage des oiseaux, plantation d'arbres et contrôle des plantes envahissantes, Jules est une experte de terrain qui connaît la montagne comme sa poche. Quelqu'un avec qui on prend le temps d'observer et de s'interroger au bord d'un ruisseau et en présence d'oiseaux. Vous êtes-vous déjà demandé si la nature avait un genre? La réponse dans cet épisode.
0: Ouais, c'est un de mes endroits préférés sur la montagne parce qu'il y a un cours d'eau qui fait son chemin dans la roche et qu'on peut entendre. J'aime aussi que la, la roche soit visible, comme c'est vraiment la roche qui forme toute la montagne. Oui c'est vrai. Hein? C'est quoi comme roche? C'est euh, une roche euh, magmatique,
1: intrusive. Magmatique intrusive. Oui, <rire> c'est-à-dire.
0: <rire> ça veut dire que c'est euh, du magma en fusion qui est monté dans une, une cheminée, puis qui euh qui a formé un amas de roche ma... de... de magma puis qui a refroidi en dessous de la terre pendant des milliers d'années
1: ah oui, quand même ok on ouais. est assis là sur une en fait sur un ancien volcan ou ça veut euh... pas dire forcément ça
0: ben le magma il est resté comme à des kilomètres sous la terre puis c'est là qui a refroidi donc ça n'a jamais été un volcan il n'y a jamais eu d'éruption puis éventuellement avec euh, le passage des glaciers le temps ben le toute la les sédiments qui étaient accumulés au-dessus de cette roche-là se sont érodés. Puis là, c'est comme si on a le, juste la, la partie vraiment dure qui est restée, qui est la roche magmatique. Mm
1: -hmm. Cours de biologie numéro <rire> un! <rire>
0: <rire> Puis c'est un endroit aussi où les oiseaux aiment venir comme se, se baigner un peu plus haut dans la petite... Euh, comme une petite plein d'eau en haut. Mm -hmm.
1: mm.
0: Puis d'être euh, assis, puis d'attendre ici, c'est toujours une bonne façon de voir euh, plein d'oiseaux. Mm.
1: Comment tu reconnais un animal ou une plante qui est curieuse à envers mm -hmm. toi de te rencontrer? <rire> mm. C'est quoi qui te donne le... Mm. le signal, ou je sais pas? Mm -hmm.
0: L'observation. Le... Je pense que les animaux et les plantes peuvent tenir un espace aussi. D'avoir envie de juste observer, d'être témoin. Euh... Il y a une, une buse qui vient de passer. Il y a aussi beaucoup de de patience dans cette... dans ces échanges-là, dans la curiosité.
1: Est-ce que euh, les plantes ont plus de patience que les humains?
0: <rire> oui, mais ça!
1: <rire> ouais. À quoi tu vois ça, tu en tant que biologiste aussi, puis en tant qu'humain aussi? Mm -hmm.
0: Clairement, les, les plantes, euh, surtout les arbres, je dirais, c'est comme... Euh l'incarnation de la patience, de pousser à un endroit lentement, puis de faire avec... Euh... de faire avec les éléments qui sont autour. Il y a aussi l'idée d'acceptation, de juste euh... accueillir. Ouais, C'est... Euh... Comment expliquer un arbre? <rire> Patience, acceptation, résilience, aussi.
1: Ce que je trouve beau ici là où on est, c'est que je remarque maintenant qu'on est. ça fait peut-être 10 minutes juste qu'on est assise, mais je vois qu'il y a des arbres morts, il y a des arbres tout jeunes, <rire> il y a des arbres entre deux.
2: Mm -hmm. C'est vraiment
1: étonnant, comme tout ça coexiste dans le même temps, présent dans lequel on est là. comme si aussi la mort mettait du temps à arriver. Mmh. Mais c'est beau aussi de se dire qu'on peut la regarder. Parce que là, je vois, par exemple, autour de moi, il y a comme trois arbres qui sont marqués rouges. J'imagine que ça veut dire qu'ils sont malades ou qu'ils sont déjà... Mmh. Ils non. sont
0: promis à être coupés bientôt.
1: C'est ça. <rire> Mais ils sont encore là. On peut encore les voir.
0: Puis ça, je trouve que c'est... un. Un beau lien aussi avec la patience des arbres. On, y a comme... Je regarde cet arbre-là qui est complètement. toute l'écorce euh, à un certain niveau est comme trouée par un pic de bois. Puis l'arbre continue à être, à être vivant, comme il peut, ou avec comme les parties qui sont pas touchées, mais il y a clairement des parties qui sont qui sont en train de dépérir. Puis c'est de juste exister un peu entre les deux entre les deux entre le dépérissement puis le pousser
1: vers la lumière ou comme continuer à faire des nouvelles feuilles je me pose aussi la question de c'est quoi la nature en ville puis nos natures au pluriel en ville euh, parce que c'est ça on n'est pas là dans les Laurentides ou au chalet où euh, on, on est conscient qu'il y a plein d'humains et d'humaines autour de nous mm
2: -hmm.
1: et qu'on doit être en rela... ben, on doit... on est en relation avec eux et elles tous les jours
0: oui, ouais, je pense que ça a un effet, un effet similaire pour... pour les gens qui se promènent en nature, de juste sentir finalement que tout est possible ou qu'on se sent libéré de... de certaines attentes qui sont présentes dans le milieu urbain.
1: C'est quoi la première chose qui deviendrait quand tu parles d'attentes présentes dans le milieu urbain? À mm -hmm. quel. À quelle chose ça te fait référence concrètement
2: euh...
0: ça, Pour moi, ça me fait beaucoup penser à la façon dont on existe dans l'espace, juste nos corps. Déambuler dans la ville, c'est très rythmé de façon artificielle. Puis c'est aussi, il y a un espace restreint pour se promener. Euh... On croise plus de gens. En nature, si on arrive à... Se connecter vraiment avec son corps. En nature, on peut comme bouger de façon beaucoup plus libre avec un rythme qui nous. qui vient de l'intérieur. J'ai été beaucoup en contact en... avec la nature étant jeune, puis c'est vers là que j'avais envie d'aller parce que je me sentais moi-même ou je me sentais que je pouvais être simplement. Puis, c'est comme si j'avais enregistré tous ces... tous ces exemples-là de finalement la nature, les plantes, les animaux, ça ressemble à tout. Il y, a tout... il y a toutes les formes d'organismes, il y a toutes les formes de corps. Puis c'est comme si après ça, quand j'ai exploré... quand j'ai senti comme un sentiment d'appartenance avec l'identité queer puis que j'ai plus exploré ça, c'est comme si j'avais déjà toutes les ces exemples-là qui étaient euh, possibles quand on est en nature, le genre importe peu. C'est comme si euh, le genre qu'on se construit n'a plus vraiment d'importance en nature parce qu'il n'y a plus de, de regard ou comme de d'attente.
1: Peut-être qu'on devrait aller ailleurs
0: parce que les enfants aiment vraiment jouer dans le ruisseau. Tu
1: mm -hmm. penses qu'ils sont là pour un bon bout?
0: Ben, ils ont dit qu'on euh, pourrait construire un, un barrage. OK, <rire> c'est bien que tu le dis j'avais pas compris ça. Tu comme, moi j'ai une idée, on pourrait construire un barrage puis l'eau arrêterait de couler. <rire> c'est comme <rire> l'activité numéro un euh, d'un enfant quand il voit un ruisseau. C'est une aventure là, de marcher dans les petits roseaux là-bas puis de suivre euh, d'où vient le ruisseau. Et mm -hmm. tu me demandais d'où vient le ruisseau, eux ils vont voir
1: d'où vient le ruisseau. <rire> C'est vrai. <rire>
0: là on arrive sur Peel, mm -hmm. donc milieu urbain. Ok, on peut croire
1: que en fait. je rester en forêt. Et toi quand tu as fait tes études euh, de biologie, est-ce que tu t'imaginais travailler en ville ou est-ce que tu t'imaginais travailler en, en forêt?
0: Au début de mes études, moi je m'imaginais travailler dans un laboratoire avec un sarreau blanc et des micro-pipettes. <rire> Je tripais parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment observer les petites choses, puis faire des choses minutieuses, puis la précision. Ça fait que pour moi, la nature n'était même pas dans mon. dans ma perspective, tu dans ce que j'imaginais. Puis petit à petit, ça a vraiment changé au cours de mon, de mon parcours, en travaillant sur le terrain, tu sais, dans ma maîtrise, puis en travaillant ici aussi, sur la montagne de réaliser ce que... comment je me sens dans mon corps quand je travaille en nature ou juste quand je suis en nature. Mm -hmm. sais la compréhension intellectuelle de... on fait partie de la nature, on vit avec la nature, mais après ça, il y a la compréhension de le vivre euh, quotidiennement dans son corps. sais par exemple, si tu viens planter des arbres sur la montagne, il y en a un que tu vas te
1: rappeler puis tu vas dire, ça, c'est l'arbre que j'ai planté. Ah oui, hein? <rire> Tu es capable de le reconnaître encore ou...? Euh, certains, oui. <rire> Il y en a
0: justement un chêne, chêne rouge que j'ai planté euh, proche de la Maison Smith, en haut, que j'ai appelé Rodney, <rire> puis que je reconnais. J'aime ça passer à côté.
1: <rire> puis dire, allô, Rodney! <rire> <rire> Rodney? <rire> oui, je sais pas pourquoi. Question, est-ce que les arbres, c'est un genre ou pas? Ou mm. <rire> des genres? Biologiquement
0: parlant, on leur donne un genre, avec les, les attributs comme physiques qu'ils ont. Il y a des arbres qui vont qui portent comme des, des organes mâles, qui produisent du pollen. Puis il y a des arbres qui vont porter des organes femelles, donc euh, qui vont recevoir le pollen. Puis il y a des arbres qui ont les deux, qui vont se féconder eux-mêmes. Mais de dire de là jusqu'à dire qu'ils ont un genre je pense que les arbres sont
1: mmh.
0: échappent un peu à cette euh, la catégorisation c'est comme de donner de catégoriser les végétaux la nature les arbres ça nous permet de mieux les comprendre mais ça ne va jamais réellement influencer leur façon de se
1: reproduire mm. ou
0: d'interagir entre eux ou de vivre.
1: Oui, OK. Maintenant, je comprends, ouais mm -hmm. <rire> Oui, ça, c'est sûr que ça me, ça me donne envie de te demander aussi comment toi, ça t'aide, hein, comment ça peut t'aiguiller ou... Dans mon identité
0: de genre? Oui. Mm -hmm. Je pense que la nature, pour moi, c'est comme un, un lieu, un espace ou est-ce que je peux vraiment comme exprimer des... ma force, euh, mm. mon courage, ou euh, mm, être vocale. Tu comme un peu des... des caractéristiques qui sont pas normalement désirables pour quelqu'un qui est assigné femme, comme, tu bûcher du bois. C'est vrai, hein? <rire> Pis pour moi, ça, c'est un peu transcender le, le genre qu'on m'assigne quand
1: on me voit, tu sais.
0: Mm -hmm. On pourrait aller là, proche du, du gigantesque arbre qui est tombé.
1: Il est vraiment beau. Non, peut ce soir-là, je dirais.
0: Ouais? Ben ouais. Pour moi, de pouvoir laisser aller le... La nécessité d'avoir une identité de genre, c'est un peu de laisser tomber l'armure. Le... Pour moi, être queer, c'est résister. C'est une partie de ça. C'est sûr que c'est très nuancé, mais il y a un côté très euh, axé autour de la résistance. C'est d'être visible aussi dans cette résistance-là, dans, un... dans une société où... Euh les attentes sont très claires puis de sortir volontairement de ces attentes-là puis ça m'a ça pris du temps avant d'être à l'aise avec, avec ça
1: De, à quel point le retour à la nature même en tant qu'urbain urbaine euh, ça pourrait aussi aider à nous accepter en tant que pluriel euh, et oui aussi queer mais aussi toutes sortes de de genre
0: mmh. oui clairement je pense que le tu appelles ça le retour à, na à la nature, mais j'imagine que c'est aussi comme juste d'intégrer plus de nature dans nos milieux de vie puis d'interagir dans... euh, avec plus de biodiversité. Je pense que c'est la même chose aussi, juste même à, entre les humains, entre eux, d'être exposé à plus de diversité, d'entrer en relation avec euh, des humains qui sont différents. Ça ça amène vers ça. Ça amène vers une acceptation de, de soi puis une, un désir de s'explorer puis une acceptation des autres aussi. Puis je pense que la nature, c'est comme une façon... Ça amène les mêmes choses, mais d'une façon peut-être plus douce ou plus accessible.
1: Hmm. J'aime bien ça parce qu'on dirait que la résistance ou le, le militantisme en nature ou de la nature hmm. est peut-être aussi plus doux ou plus accessible que la résistance ou le militantisme en ville.
0: Clairement, je pense que le de développer son rapport à la nature, c'est aussi d'explorer d'autres types de masculinité puis d'autres types de féminité qui sont beaucoup plus intègres, qui répondent beaucoup plus à qu ce qu'on... naturellement, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de nous, de faire partie du cycle de sentir une, une correspondance entre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis qu'est-ce qui se passe dans, dans la forêt de semaine en semaine, durant toute l'année.
1: Je me demande si ta transidentité ou ta non-binarité peut jouer un rôle, mettons, dans le futur aussi, en tant que biologiste, mmh. euh, dans l'étude du vivant, puis dans ce que tu vas observer, écrire, <rire> décrire, exprimer, mmh. euh, puisque c'est aussi ton rôle.
0: Mmh. Oui, je pense que oui. Parce que pour moi, le un morceau qui est au centre de mon identité, c'est d'être à l'extérieur des des normes. Puis je pense que en biologie ou en recherche ou comme dans l'observation du vivant, c'est vraiment utile d'avoir d'avoir l'habitude aussi de sortir de des sentiers battus ou comme de d'aller même chercher qu'est-ce qui est le petit co comme l'élément qui a l'air euh, pas à sa place ou un peu comme euh, en marge, puis vraiment de, de se questionner là-dessus puis de l'observer euh, plus attentivement au lieu de comme l'exclure le, pour pouvoir rester dans la courbe normale. Ou, euh... Puis je pense que ça, ça apporte beaucoup de choses en recherche euh, de s'attarder à ça. Si de façon... C'est une réflexion, là, comme si de façon intrinsèque je fais partie de la nature, mais mon identité queer... Mon identité trans, mon identité non binaire, elle aussi fait partie de la nature. Et elle est naturelle, elle est simple. C'est pas, pas nécessairement quelque chose de, de difficile ou comme de ou de dénaturé.
2: C'est la fin de cet épisode de Seconde Nature, un balado réalisé par Mathilde Benignus, montage Emma Bertin, musique originale Jeff Benignus. Si vous êtes curieux de nouvelles écoutes, téléchargez l'application mobile de Portrait Sonore et découvrez la balade immersive à la racine de l'arbre. Une promenade sonore à vivre sur le Mont-Royal. Bonne découverte